2: Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem está falando com você é Gustavo Gobe comigo Maína Maíra. Ah, e aí Maína
1: tudo bem? Tudo ótimo. Como que nós estamos, né? De quarentena Mas... ainda. De quarentena ainda. Já <risos> é o quarto novo. Black Alert que a gente grava começando assim. Eu acho é... que sim. É porque, né, é algo que tá, tá todo mundo aí vivendo junto,
2: né, nesse momento. Pois bonito, é, né?
1: Eu mesma, eu mesma, assim, já tô à beira de um colapso, né? Como mas as dizia. lives do
2: Bruno Marrone estão te salvando, eu sei.
1: Não, a live do Bruno Marrone de ontem, meu filho, eu só não chorei porque eu tava do lado da minha mãe,
2: juro. É, mas esse momento, você abraça a mãe, você canta junto, eu dormi na praça pensando nela, coisa bonita. Não, a minha
1: mãe, ela só ia virar e falar assim, meu Deus, eu criei uma doida.
2: Então, ah, Isso aí, o Brasil inteiro já sabe, mas hoje... Menos falar... a minha mãe! <risos> hoje vamos falar de Jornada das Estrelas, vamos falar... Hoje não vamos falar de uma HQ, não vamos falar de uma série, vamos falar de um acontecimento histórico dentro do universo de jornada, que são as Guerras Eugênicas. Olha que negócio fantástico. É esse que é um acontecimento que, na verdade, nós nunca vimos em tela, né? Mas vimos vários desdobramentos desse acontecimento, não é mesmo, ainda?
1: É isso mesmo. Nós temos aí episódios, inclusive, datados já da série clássica, né? Da... da primeira série, original de Star Trek. E aí depois o tema foi repetido em vários episódios, inclusive de Enterprise, que é a série menos amada do fandom. Mentira, é a menos <risos> amada por mim. É... Inclusive, eu tô vendo. Tô vendo, Enterprise, tá uma bosta. Tô virar. na segunda temporada. E, e, e,
2: e, eu não fala assim, não fala tá assim. Tá muito sei. ruim, pô. Não. Ei, sério,
1: juro, tá eu muito ruim. Chegar na quarta, fica boa. Amigo, Relaxa. eu ainda não chorei em nenhum episódio. Nenhum. Ah, eu choro.
2: Boa, né, eu
1: choro em todos os episódios de todas as franquias, de todas as <risos> séries possíveis. Eu sou uma pessoa que chora com propaganda de margarina. Eu até agora não chorei com... Um episódio de Enterprise.
2: Prova hum. que Enterprise é uma série diferenciada. Você não chora.
1: Diferenciadamente ruim. <risos> é <pra>
2: <risos> Bom, mas falando das Guerras Eugênicas, como o falou aí, tivemos em Space Seed, o né, um episódio da, da série clássica, o primeiro aí, vislumbre uh, das Guerras Eugênicas, quando a tripulação da USS Enterprise acaba... Uh, se deparando, né, no meio da vastidão uh, da galáxia, com a SS Botany Bay. Mas como é que, como é que é isso?
1: Então, é, a nave, a gente sabe que a Enterprise estava meio que sem rumo, né, navegando lá para achar de boa, as coisas, né, de boa passeando. Eles esbarram numa nave muito antiga, numa nave terrestre. E o Spock, inclusive, fala assim, não, essa nave ela não foi projetada para isso, ela foi projetada para viagens interplanetárias. Eu imagino que interplanetária tenha significado naquele contexto que era só assim dentro de, de um sistema só, no caso, só do sistema solar entre é. os planetas do sistema solar. Imaginei que fosse isso. E aí, é, eles descobrem que a nave tem vários passageiros colocados em suspensão, né? Em... Eles estão ali, enfim, armazenados nessa nave e ela aparentemente datada do final. Não, na verdade, do meio dos anos 90, na Terra. 1990 mesmo, no caso, eles projetaram que a gente já teria naves capazes de comportar tripulações gigantes e fazer viagens interplanetárias. Achou errado, otário. Achou errado, otário. <risos> É, pois é, porque no cânone no
2: aí de Star Trek, né, a gente tem a, as guerras eugênicas como um evento, um conflito. É, dentro do histórico humano, de algo que aconteceu entre 92 e 96. Né? Então, para nós aqui, né, fora da série 2020, nós sabemos que essas guerras eurênicas nunca existiram. Né? Mas, para fatores de enredo, aí nós sabemos que ela aconteceu nessa época e levou à morte de mais ou menos entre 30 e 35 milhões de pessoas. Ou seja, né, foi quase um coronavírus aí de sua época.
1: É uma terceira guerra mundial, né? Que eles fazem é, basicamente. essa comparação. É, o Spock, inclusive, fala que foi a última guerra mundial da Terra antes de. Antes do primeiro contato. E depois do primeiro contato, se eu não me engano, é, só houveram conflitos interplanetários mesmo. A Terra conseguiu alcançar um certo nível de paz. Mas enquanto isso, né, assim. Nessa duração da guerra, o que, que acontecia, na verdade, existiam várias, vários territórios e cada um desses territórios era governado por um grupo de pessoas que não eram bem pessoas, pessoas comuns, eram pessoas que tinham sido geneticamente melhoradas. Eles falam até de selective breeding. Eu acho que é reprodução selecionada. Sim. Que eles pegam pessoas com as melhores características e vão reproduzindo essas pessoas entre si pra fazer o ser humano mais perfeito e mais melhorado possível. Melhorado porque é o termo que eles usam na série. Ou seja, e aí Hitler, né? <risos> é, então, exatamente. Parte de, é, é por isso que eu acho que chama de guerras eugênicas, né? Porque parte de um... Princípio de que há uma, um, um ideal genético a ser alcançado. E esse ideal genético ele vai se expandindo, né? Assim, na verdade, ficando cada vez mais restrito. As, as determinadas características genéticas são descartadas e, as, e outras são é, mais favoráveis, né? E aí isso acaba sendo perpetuado até que se chegue num nível em que existem ser, seres humanos. Extremamente melhorados. E esses são os Augments, né? Como, por exemplo, o can.
0: Quanto tempo. Quanto tempo esteve dormindo? Dois séculos nós calculamos. Grupo de desembarque Enterprise, responda. Fale, grupo de desembarque. Estamos ouvindo. focalize no Dr. McCoy ele está se transportando junto com uma pessoa que encontramos aqui
3: magnífico
2: lembra que esse, esse conceito aí de do homem aumentado, né? do, do super-homem, no caso, dentro da, da própria filosofia humana, e aí a gente vai para uma parte mais séria aqui do Black Alert. É um conceito que você vai ver lá em, em Nietzsche, por exemplo, né? que ele tem a, 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 os conceitos do, do super-homem designando um ser superior, mais elevado, que é um modelo ideal para elevar a humanidade, né, que todos deveriam buscar o caminho super-homem Tornar-se super-homem, que é o Ubermensch né, em alemão. Eu tô culto pra caramba nesse podcast hoje, meus amigos. Mas é basicamente isso, essa, essa ideia, né? O que o, o ponto de partida aí você tem, humanos que querem ser mais que humanos, querem ser evoluídos, não só para é, o avanço da ciência, né, porque se fosse só isso, até aí tudo bem mas para, claro conquistar outros humanos né aí é a parte complicada né oprimir de certa forma os humanos normais digamos assim
1: mas vamos lá eu vou vou dar vou vou dar uma um alívio aí para os cientistas né que se empenharam nesse projeto porque eles assim como o Kirk fala o Kirk fala isso é, no episódio que eles não previram eles não contaram com o fato de que quanto mais poder uma pessoa tem, mais ambiciosa ela é. Então, ela, você cria ali seres humanos com enorme capacidade, e esses seres humanos vão querer se impor em relação a outros. Não, tem, não teria saída lógica para isso, outra saída, né? Além de virarem realmente pessoas opressoras e é, que se colocam sempre cima dos outros, e é isso que acaba acontecendo. É, ocorre um, um conflito entre esses melhorados ou aumentados e os seres humanos comuns, e aí esses aumentados acabam virando, inclusive, tiranos de várias partes da, da Terra. E aí, rapaz, que o negócio pega mesmo, assim, aí tem várias revoluções pra tirá-los do poder, inclusive o Khan, ele era governante, se eu não me engano, da Ásia... Mais de um quarto do mundo. É dito. Mais de um quarto do mundo, exatamente. Ele é aquela parte da Ásia, Europa Oriental, tudo ali era, era ele. <coughs> e o que que acontece? Ele é deposto e ele precisa fugir. O que que ele faz? Ele coloca mais outras, sei lá, 84 Isso. pessoas, eu acho que são 84, 84 pessoas na Botany Bay, que... É uma nave capaz de armazenar as pessoas, entre aspas, para viagens interplanetárias muito longas. Conservar, sim. As pessoas ficam lá em suspensão e é só, assim, manda a nave para fora da Terra e ponto e acabou. Só que isso não foi documentado em lugar nenhum. Por quê? Porque os governos da Terra depois disso tudo, decidiram que eles não queriam deixar a população como um todo saber que 84 daqueles aumentados que ficaram oprimindo a população durante anos tinham escapado depois da guerra. E eles preferiram omitir esse fato dos livros de história, e aí só quando a Enterprise encontra com eles é que é, essas, esses registros vêm à tona.
0: Em 1993, um grupo desses jovens super-homens tomou poder simultaneamente em mais de 40 nações. Bom, não eram super-homens. Eram agressivos, arrogantes, começaram a brigar entre si. Porque os cientistas esqueceram um fato. Habilidades superiores trazem ambições maiores. Interessante, se for verdade. Eles criaram um grupo de Alexandres, Napoleões... Eu coletei alguns nomes, fiz alguns cálculos... e em minhas estimativas havia de 80 a 90 desses jovens super-homens... desaparecidos quando finalmente foram derrotados. Esse fato não está nos livros de história. Revelaria uma população destruída pela guerra... que ainda havia cerca de 80 napoleões?
2: acho interessante aí do papel do Khan, é né? Você já vê a figura dele desde o início como um ser superior ao próprio Kirk, né? O Kirk, toda a tripulação da Enterprise, você vê que ele passa o episódio sendo, sendo sempre mais inteligente do que o Kirk. Sempre um passo à frente, sempre manipulando é, a inteligência. Quer dizer, a, o, essa questão dele ser um homem, um super-homem, não é só na força, né? Mas também na inteligência. E é legal como ele... É, e, e, e o Kirk fazem um, meio que um jogo de xadrez, assim, dentro da nave, é, um faz uma coisa, o outro faz outra, é, até que, ou, até quando a gente chega no final mesmo, o, o, próprio, o próprio Kirk admite isso, né, ele, ele mesmo é, derruba todas as sentenças que ele teria contra o, o Khan, porque sabe que o, o, o cara, tipo, ele só, só tava ali tentando sobreviver, né? E o que no final das contas, acaba deixando ele num planeta totalmente inabitável, né? Que é 7 alfa 5 né? Como é né? que assim, ó, você não vai morrer, a gente não vai fazer nada com você, mas você vai ficar aqui nesse planeta inabitado e aí você se vira aí, irmão. Você é o super-homem aí, sua galera é todo mundo super, entendeu? Aí você vai se virar aí, ficar aí de boa, entendeu? E é nóis, até a próxima. Falou.
1: Pois é, mas a gente sabe que no final de tudo isso não dá muito certo não, né? Porque depois eles vão fazer um filme que é basicamente só contando o prólogo dessa história, né? Como é que essa história termina.
2: É que vem a ira do Menino Khan. Jornada 2, <risos> basicamente. É isso. Bom, é, indo agora para os acontecimentos aí de de Edkan, né, jogado nas estrelas 2, é, a gente sabe que 7α6, né, que é, é o planeta ali vizinho a 7α5, acaba tendo um cataclisma é, que acaba mudando a órbita de todo o sistema e sete alfa 5 sofre consequências absurdas o clima muda completamente até o próprio can e a galera dele estava se desenvolvendo ali naquela região a gente vê isso inclusive numa HQ que a gente já falou aqui do Black Alert né que é ruling in hell que mostra o desenvolvimento do can é, em sete Alpha 5 né e mostra justamente como muda essa o ambiente do planeta e tal enfim eles estão numa situação de vida ou morte né? É, e em jornada 2 eles acabam reencontrando a tripulação da, da Enterprise
0: o que você quer de nós? eu exijo que você você
3: não está em posição de exigir nada meu senhor eu por outro lado estou em posição de conceder nada o que estão vendo é só o que restou da companhia e tripulação da nave dita, botanipei Abandonada aqui há 15 anos pelo Capitão James D. Kirk. Escutem aqui. Vocês, homens e mulheres... Capitão, não... Capitão, Capitão. Poupe as suas forças. Essas pessoas juraram viver e morrer sob meu comando... 200 anos antes de você ter nascido. Quero dizer que ele nunca lhes contou esta história. Para divertir o seu capitão? Não. Nunca lhes contou como a Enterprise pegou a Botany Bay... perdida no espaço no ano de 1996... comigo e a tripulação da nave em congelamento criogênico.
0: Eu nem conheci o
3: Almirante Kirk. Almirante? Almirante? Almirante. Nunca lhes contaram... O almirante Kirk mandou 70 de nós para o exílio neste banco de areia sem vida, com somente o conteúdo destes vagões de carga para nos sustentar... É mentira! Em Sete Alfa 5 havia vida e uma boa chance! Este é 7 Alfa 5 Sete alfas seis explodiu seis meses após sermos deixados aqui. O choque mudou a órbita deste planeta e tudo aqui virou deserto. O almirante Kirk nunca se incomodou em verificar o nosso progresso. Foi somente o fato do meu intelecto engendrado geneticamente que nos permitiu sobreviver.
2: Só que o Kanda aí vai. Ele é extremamente mais audacioso. É, o objetivo dele ali, roubando a. a Reliant e, e roubando tudo do Projeto Gênesis né? que, pô, é um toda a trama ali do Projeto Gênesis é, é, é muito tem uma escala muito grande, todo o Projeto Gênesis tem uma escala muito grande, tem um poder muito grande, é, basicamente você mudar é né? a vida, que é um planeta que não tem vida, colocar vida num planeta inteiro é, e o Khan rouba esse projeto e, e de novo a gente vê essa briga de gato e rato dele com o Khan, que porque o Kirk que fica sabendo tem a questão da da Carol Marcos o filho do Kirk, enfim, é algo que na verdade o, a, essa trama do projeto Gênesis em si, ela só vai se concluir no Project é Spock, né, o terceiro filme, mas o Khan, a gente já é, 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 eu gosto muito dele como vilão nesse filme, acho que esse é, é o ápice dele, acho que não, não, não tá muito melhor do que no no Space Seed. É, justamente por ele utilizar essa inteligência dele, não só para ficar nesse joguinho com o Kirk dentro da Enterprise, mas ele é, é, ter um plano audacioso de tipo afetar algo grandioso no, na galáxia, sabe? Que eu acho que é, é isso que faz ele entrar no rol dos grandes vilões aí, não só pela qualidade do filme que muita gente acredita é é, considera, na verdade, o melhor filme né, de jornada. É, até hoje, mas pela escala da coisa, né, eu acho que ele é, os caras vão lá, pinçam um vilão lá dessa série clássica, você pensa, pô, é um vilão só apareceu uma vez e tal, pá, mas entregam uma responsabilidade muito grande desse vilão e muito grande à tripulação da Enterprise de detê-lo, né é, é basicamente a vida aí na, na galáxia em risco, enfim, eu gosto muito disso
1: pois é, eu o que eu acho interessante nesse desenvolvimento do personagem do Khan é que na série original ele não tem um, um, um sentimento direcionado ao Kirk, né? Ele não, tem, ele não sente ressentimento do Kirk. Inclusive, ele termina o episódio falando que ele tá. É, satisfeito com como as coisas se desenrolaram, porque realmente era o que ele queria, ir para um planeta e construir o seu império. E é daí que o nome Ruling in Hell vem, na verdade. Que ele fala pro, pro, pro Kirk assim, ah, você já leu Milton? Que é o John Milton, um poeta inglês lá do século 17 sei lá. E o Kirk fala, tá, entendi muito bem, pode, pode ir embora. E aí o Scotty pergunta, tipo, Tá, beleza, eu não sei quem é Milton, o que, que aconteceu, e o Kirk fala a frase de um dos poemas do Milton que é muito, muito marcante, que quando o Lúcifer foi mandado para o inferno, ele fala que é melhor governar no inferno do que ser um servo no céu. E, é. aí, e o Kirk é, governa é,
2: o inferno,
1: né? Literalmente, começa a governar o inferno, principalmente depois desse cataclisma. E eu acho que quando ocorre é, essa devastação em massa do planeta, é que ele começa a sentir muita raiva do Kirk. Ele fala, como assim eles não vieram resgatar a gente? Como assim eles não tiraram a gente daqui? Como assim eles deixaram a gente nesse planeta pra morrer? Eles largaram a gente aqui. E ele fica com um ódio enorme do Kirk, porque o Kirk... Promete, né, basicamente, que ele teria um império para si, né? E que, enfim. E aí, esse projeto da Carol Marcus muda tudo, porque o projeto Gênesis é literalmente Gênesis, é você criar vida de onde não há. E aí é uma, um mecanismo que você, sei lá, uma, um, como se fosse uma, uma bomba, sei lá, de uma. de um certo composto biológico que quando explode na atmosfera do planeta consegue gerar vida nesse planeta inóspito, em poucos dias. E o Khan, ele fica, obviamente, muito, muito, muito instigado com o projeto e tudo mais. E aí ele, enfim, faz lá as peripécias dele. E esse enredo da Carol Marcus e do filho, eu acho a parte mais xoxa do filme, assim, sinceramente. gosto mesmo é de ver o Kirk gritando, KAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
2: eu acho legal que essa questão do projeto Gênesis, eu acho que não não é só uma grande trama sendo entregue ao personagem. Tipo, ó, temos aqui um vilão que nós trazemos lá atrás, né? É, que enfim, todo mundo já conhece, tem o seu sadismo ali, o cara se acha o, o, o super-homem, etc. É, e aí nós vamos dar para ele uma grande máquina de 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 destruição, entre aspas, né? Que não é destruição, mas enfim, é, e aí pô vai ser um cara louco com arma poderosa e vai ser isso não, eu acho que o, a questão do projeto Gênesis tem paralelos com esse pensamento eugenista do, Total. Do, do Khan porque é justamente o cara tá ali com o povo dele o objetivo dele é expandir esse povo né, e acabar conquistando outros povos e ampliando o seu império, ter o poder que em algum momento ele chegou a ter na Terra, né, no, no final do século XX. É, então ele ter esse poder do Projeto Gênesis na mão é ele pensar, né, Pô, eu, essa é a minha chance de eu varrer esses humanos menores e impor os meus humanos, sabe? Criar a no uma nova vida, né? Pegar um planeta, é, terraformar todo o planeta e povoar, criar o meu império aqui desses humanos aumentados, sabe? Eu acho que casa muito bem, eu, eu, é, é isso que eu curti, sabe? Eu acho que conversa muito bem, é, é... E, assim, eu acho que é o... Entrando na ficção científica mesmo, né? O projeto Gênesis, é um elemento que, pô, você né, acaba com todo o planeta, cria é uma nova vida no planeta, ou seja, você é, é, zera toda a vida que existe naquele planeta para poder criar uma nova, né? Esse sentido meio que revolucionário dessa, dessa é, arma biológica, digamos assim. Eu acho que conversa muito bem, porque o, o que o Khan quer não é uma evolução. Se ele quisesse uma evolução, ele... Poxa, vamos estudar aqui como é que a gente pode curar doenças, como é que a gente... Né? Assim, a evolução do humano per si. Né? Mas o que ele quer é uma revolução. Ele quer novos humanos. Ele quer a destruição dos humanos antigos. Né? Ele não, não quer não ter o respeito de convivência. Eu quero ter os aumentados, mas para eles, que, eles, que eles convivam bem, que uns ajuda os outros. Não. Não é isso. Né? Não é duas ra raças conviver. Ele quer humanos novos que descartem os antigos. Então ele é um revolucionário. Então essa máquina na mão dele é, é a chance dele fazer essa revolução.
1: Pois é. Ele demonstra esse, essa vontade na verdade de mudar a raça humana e trazer ela para um, um patamar elevado, até no Space Seed, que ele fala para o Kirk que em dois séculos eles não mudaram nada, que os humanos continuam frágeis, continuam muito emotivos e, enfim, basicamente não servem para o propósito da, 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 do aumento, né da, do crescimento, que os aumentados eles representam. E ele fala pro Kirk que, assim, cara, vocês não têm lugar nesse século. Eu acho que eu vou me adaptar muito bem ao século 23 Eu acho que eu vou me adaptar muito bem. Eu acho que aqui é o meu lugar. Que bom que eu vim parar aqui. E, assim, não muito, né? <risos> que a gente vê. Não aí, deu certo. Né? E morreu. Que não deu certo. E E morreu. <risos>
3: Você não pode escapar. Do coração do inferno, eu apunhalo você. Pelo bem do ódio, eu cuspo
2: meu último suspiro em você além do Space né? o que a gente acompanha no Space Seed e no na era de Khan é bem a jornada do Khan em si, né? a gente é, tem o contexto das guerras eugênicas, mas é uma coisa contada, assim, tipo, ó, tá lá tá, atrás, ah, isso aqui aconteceu, é, é como se tivesse um gap a ser preenchido aí no meio, né, entre o século XXIII e o final do século XX onde aconteceram essas guerras eugênicas, né? Como que uma coisa se conecta a outra? E aí vem Enterprise, né? então criticada aí pela marina para criar essa ponte, né? Já na na quarta temporada de Enterprise, né? Que eles tiveram aí um orçamento reduzido. Eles tinham, se não me engano, um orçamento lá na terceira temporada de de 1,7 milhão por episódio e para a quarta a emissora jogou para 800 é, é, mil. Então, assim, foi um corte abrupto, quase metade do orçamento é, cortado. Então, eles começaram a pensar alternativas do que fazer nessa quarta temporada. E uma das, das coisas que eles fizeram, e fizeram muito bem, foi elaborar esses episódios triplos, como se fossem é, minifilmes, filmes... Né? filmes cortados, e aí nesses episódios triplos eles poderiam utilizar os mesmos cenários, os mesmos atores né? afinal eles estariam contando dentro daquele arco de três episódios uma história só né? então eles economizariam nesse, nesse sentido e deu super certo, gerou arcos muito legais, e um deles é justamente o arco né, que, relativo aos aumentados né? que aí no caso a gente vê uma história relacionada aos aumentados, e relacionado a Enterprise, né, não a Enterprise que a gente está acostumado, mas a Enterprise é, nx 1 do, do Archer é, antes do, do Khan ser Khan né? quer dizer, o Khan já é Khan lá atrás mas do, do Kirk encontrar ah, o Khan e blá blá, blá e de, de Khan, etc então a gente tem aí o meio dessa história entre as guerras eugênicas em si e entre o Khan acabar sendo descongelado lá pelo, pelo Kirk, né
1: é, o que eles introduzem em Enterprise, e eu gostei muito da jogada que eles fizeram com, com toda o, o, a história, né? Eles pegaram a série como um todo e fizeram um apanhado legal assim, de, de elementos do, do cânone. Foi que eles contam a história do Dr. Sung, que foi o é, sei lá, o criador do Data e de outros positrônicos. Só que eles contam a história dele antes de ele descobrir a ciência dos positrônicos. No caso, é, 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 parece
2: ali ser o avô dele, né? É. É, Herm, ele fala no final da, do arco, ele fala Putz, eu acho que eu deveria trabalhar aqui com com inteligência artificial, não vai ser um então, trabalho simples, vai ser de umas duas, três gerações mas vai valer a pena, sabe que até tipo, oi, então, né eu não sou o Sung, eu sou tipo o avô dele,
1: né? É, tá, mas enfim, o nome é literalmente o mesmo, né, assim, tudo bem, muito obrigada pelo esclarecimento, eu inclusive fiquei <risos> confusa com a timeline quando eu vi, mas eu, tudo, assim, tudo bem, tudo bem, passa. E eles chamaram o Brand Spiner que é o ator que faz o Data e faz todos os membros da família. <risos> <risos> e eles chamaram ele pra fazer esse avô, já que diz o Gustavo, né, avô, avô do Data. Só que ele ainda não descobriu o ramo da, do, dos positrônicos, então ele tá completamente dedicado a melhorias genéticas na raça humana. E ele vai pra cadeia por conta disso em razão das guerras eugênicas, né, Ele ali no final das guerras eugênicas, a, a humanidade decide proibir o, o melhoramento genético, e ele vai pra cadeia, ele vai preso, porque ele continua com a pesquisa. E aí ele sempre tá lá escrevendo, né, ele continua preso, mas ele, ele vai escrever e tudo mais, e o Archer um dia vai procurar ele e falar assim, olha, meu filho, é o seguinte, a gente teve um problema, <risos> e a gente, né, assim queriam a ajuda do senhor, que a gente acha que o senhor tem alguma coisa a ver com isso. O que acontece? Os, o, o... O Sung, pouco tempo é, depois da eclosão da guerra, ele pega alguns fetos ou, sei lá, crianças, enfim, como você quiser chamar, de... de pessoas melhor, melhoradas geneticamente, e ele leva para um planeta separado, para educar essas crianças, e ele as educa como aumentadas e ele, ele fala de, de como aconteceu o banimento e que elas não, os humanos odeiam elas e tal, e vai criando um ódio né, nessas crianças é, por conta de todo esse de todo essa, esse conflito que é, tá na cabeça deles em relação aos humanos e ele fala que existem mais se eu não me engano são mais 1800 embriões isso congelados numa estação espacial, a qual a Enterprise vai tentar ir lá resolver um determinado problema. Só que aí no, no meio do caminho, obviamente, vem essas essas crianças que já estão crescidas e atacam a a Enterprise. É mais ou menos isso, não é?
2: Em resumindo, o resumo é basicamente isso, assim. É, a gente tá falando aqui do, da questão do, do Sung, né? O, o Aric Sung, que tá presente nessa história, é quem o Archer chama né, para poder resolver essa, essa questão. Sabe que o que criou esses aumentados é o, o Sung, né? No caso, é o Aric Sung e ele é descendente aí, quer dizer, descendente não, ascendente, né? é ascendente, Isso, ascendente. É, do do Nguyen Sung, que é lá o criador do data, né? Ele, como eu falei, ele menciona duas gerações, mas não fica certo se ele é pai ou avô ou bisavô do do Nguyen Sung é, de fato. É, mas o que eu gosto assim dessa trilogia de episódios, né, desse arco em em três episódios, eu acho que é, é a própria construção. Assim. A gente vê que eles chegam a mencionar o Khan né? sim, e com um certo, é, certo respeito, vamos dizer assim. Né? Tipo, a, a história do Khan ela sobrevive a esse tempo mesmo sem ele saber em, tipo, onde está o Khan. Sabe? Eles, eles sabem que existem os 1.800 é, aumentados por aí. É, eles mencionam o Khan como grande líder que foi, né? mas Eles assim, mencionam
1: a Botany Bay também. Mencionam eles a, a, a falam, Botany Bay também. Falam falam da Botany Bay e que a Botany Bay sumiu, né? No final das guerras, junto com, com o Khan. E que o Khan provavelmente está dentro da Botany Bay. Eles chegaram a essa conclusão muito antes dos humanos, o que realmente, né? Assim, putz, <risos> né? Assim, galera, poxa... Não era uma... uma um... Negócio muito difícil de fazer, mas enfim, a população como um todo acabou, acabou ignorando esse fato, né? Mas é isso, eles acabam reverenciando muito o Khan, inclusive por conta do espírito de déspota que ele tem, né? O espírito meio ditatorial.
2: Não, até a gente, assim, essa conexão entre os dois... é eu não sei se chegou a ser planejada lá atrás, mas é porque, assim, os nomes sempre bateram, né? É, a gente tem o Ngu Sung e tem o Kan Nunien Sing. Então, assim.
1: É, 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 é o famoso. Então... Eu
2: estava lá o tempo todo, só você não viu.
1: <risos> ai, ai, mas é, essa, essa coincidência, entre aspas, é muito interessante. Ela nunca foi abordada diretamente no cânone. Eu acho que eu, quando eu reparei isso, eu acho que eu tava no meio de TNG, se eu não me engano, e aí o, 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 o Data falou o nome do, do pai dele, né, do criador, enfim. eu falei, cara, Nun Sung, esse nome não me é estranho. E eu fui pesquisar, e é realmente o segundo nome e o sobrenome do Khan. É, isso, então, né? Não é igual. O pra, é, é, não foi, é igual... Parece foi
2: um negócio que foi levado com o tempo, assim, sabe? Exato. O, os nomes que vão ser alterados, tipo, Natália. Aí vem Natália com TH, aí vem Natália com Y, sabe? Aham. Vai... Uh -huh.
1: <risos> é, então, uma, uma analogia que eu fiz na minha cabeça, na verdade, é que o nome, ele pode ter sido é, muito como é que eu posso falar? Ficou o um nome manchado depois da guerra, porque inclusive muitas é, famílias que vieram é, de pessoas pertencentes ao partido nazista, por exemplo, e que depois cresceram no mundo pós-guerra, acabaram mudando seus nomes, alterando, né, fazendo pequenas alterações para não perder a raiz do nome, é, inclusive para conseguir conviver melhor em sociedade, né? para não serem associados o tempo inteiro com essas coisas. Então, o que eu deduzo é que houve um membro da família do Nuninsung, Sung que antes se chamava Nunin Sing e aí ele estava envolvido na pesquisa que criou o Khan. Eu acho que talvez seja isso. E depois, os descendentes dele foram mudando o nome para desassociar do nome do ditador. Eu acho que pode ser isso, mas isso aí é só uma conjectura ah, é. da minha cabeça, teoria, né? Não é teoria, cano, né? é... uma teoria, mas eu acho uma boa teoria, pelo menos. Eu, ah, é, eu, eu... não sei, eu, eu acho eu que na verdade
2: acho. tá mais pra é, os dois sobrenomes serem parecidos mesmo, né? Sing e Sung. É, e daí o, o Nguyen Sung, que é do, do Data, ele foi nomeado em homenagem ao Khan. Já que, né? O avô dele conhece toda a história do Khan e... Enfim, respeita toda a história e né, tem toda essa questão dos aumentados. Eu acho que é, tá mais para ser uma,
1: uma, uma homenagem,
2: né? Por eu caso... não
1: sei, eu não sei porque no final do episódio do terceiro episódio de Enterprise que trata disso, o Eric Sung, ele cai na real. Ele vira e fala, olha, realmente essa pesquisa, ela não foi pro lugar certo. Realmente esses aumentados não deram resultado esperado. Então, eu não vou continuar mais nessa linha de pesquisa. Ele abandona a linha de pesquisa que ele perseguiu por tantos anos. Isso é uma coisa muito relevante.
3: Estive pensando. Aperfeiçoar a humanidade pode não ser possível. Cibernética. Forma de vida artificial. Adeus, doutor. Hum. Duvido que eu termine esse trabalho sozinho. Pode ser que demore uma ou duas gerações.
0: Hum.
2: Hum. Eu acho que estamos precisando, na verdade, mais uma série de Star Trek, mais uma para ter mais uma vez o Brent Spiner de novo como um descendente <risos> do Sung. Eu acho, tá faltando. também acho. Né? Também... Acho que. Acho que. Quantas tem aí? Três ainda? Acho que tá faltando. Precisa de quatro. Pra explicar isso. Exatamente. <risos> ele
1: tem que fazer o mesmo número de, sé... de séries que a Major Barrett fez. No mínimo. No mínimo, ele tem que tá... bater o recorde É, você de...
2: só não precisava fazer todo mundo na mesma família, né? Até porque. <risos> parece um monte de clone. Mas eu acho. Eu, eu achei legal é, assistindo a esse, esse Arco em Enterprise, né? Composto aí por é, Borderland. Cold Station 12 e The Almonds, né? Esses episódios aí da quarta temporada, é, eu eu gostei como com as duas, uma uma coisa convergiu em outra, sabe? O, o Sung estar lá. É, é envolvido com a questão dos aumentados e ele perceber que não é por aí e a partir disso ele começar a desenvolver a inteligência artificial Eu achei que foi, foi um caminho natural porque o, 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 por mais decepcionado que no final do arco ele tivesse com o que se deu dos aumentados, né? como realmente esse poder que a gente mencionou no começo, né? subiu a cabeça é, entre os próprios aumentados eles que iam ser mais aumentados que os outros eles, que, eles descartavam outros aumentados por serem mais fracos, mesmo sendo mais fortes do que qualquer humano, sabe? Que parecia o cara que quer ser o melhor do melhor do melhor do melhor, e eles entravam em consta constante conflito por causa disso, né? então ele ele perceber que esse não é o caminho e a partir disso ele ir para a questão da, da inteligência artificial e aí claro ali já esboçar o que seria futuramente é, o data, o lore, enfim eu acho isso muito interessante são, são duas, é, duas narrativas, duas linhas de narrativa que elas convergem muito bem assim, e que assim é... é até Enterprise elas nunca tiveram conectadas dentro do cano, né? Falando do que está em tela, né? E é algo que, quando você vê, quando você assiste esses episódios, você fala, pô, tudo faz sentido. O cara viu que o experimento que ele fez não deu muito certo, mas a vontade de fazer seres evoluídos, sabe, a vontade de ver a evolução humana, de ver até onde a, a, a biologia, a inteligência é capaz de ir. Ainda não está viva no cara, entendeu? Ele só foi para outro caminho. Em vez dele ir para genética, ele foi para a supernética. Né? Mas ele continuou com esse ímpeto. Eu acho que isso é legal porque você, é, é, no começo do arco, ele parece simplesmente um cientista maluco. Né? Um cara que é o pai ali dos, dos aumentados e parece que ele também tem essa, essa sina que os aumentados têm de ser sempre o melhor do melhor e descartar os outros e tal. É, ele parece o líder do bando, né? o pai. Ele chamam o Eric Sung de pai. Então, pô, o cara é que está mandando neles ali, ele está, né, a cabeça, então é, ele compactua com tudo isso. Mas é legal ver o caminho dele realmente percebendo os erros aos poucos e a, no final chegando até a pedir ajuda é, do Archer e da Enterprise para é, destruir a nave e tal, enfim e até o ponto de perceber que o caminho não é aquele não era é esse tipo de ciência que ia levar a evolução humana né? Era outro tipo de ciência então para mim casou muito bem sabe eu acho que esses três episódios aí para mim então entra e assim três dos talvez um dos quinze melhores de, de Enterprise com certeza é, cur curtir essa, essa transição da história, o caminho que ela levou. Porque quando a gente, a gente assiste, a gente sabe que, ela, que, que esse vai ser o final. A gente, a gente espera que no final o cara fale, putz, vou começar a desenhar o data aqui, sabe? <risos> Você fica na torcida, não tem como. Né? É, e eu gostei como, como
1: isso foi conduzido. É, assim, eu tenho. Eu concordo totalmente que você disse, eu acho que realmente as duas linhas, elas convergem muito bem, mas eu tenho duas observações a fazer, que eu acho que elas são os pontos que fazem com que o Sung desista da ideia dos aumentados, né? Porque eu acho que é bom a gente deixar isso muito explicado, né? Que ele não simplesmente abandona a linha de pesquisa por uma decepçãozinha boba. Não, ele vê duas coisas. A primeira coisa que ele vê é que esses aumentados, por mais que eles tenham uma capacidade cerebral mais elevada, que eles tenham uma capacidade corporal mais elevada, que eles tenham sido criados para a grandeza, eles, na verdade, são muito instintivos. Eles agem muito é, no ímpeto agressivos, da coisa. Agressivos, né? Muito agressivos, muito, muito cruéis até. E aí, ele até tenta, quando eles resgatam os embriões da, da Cold Space... da Cold Station 12, eles até te, ele até tenta mudar o, alguns traços genéticos dos embriões para que eles não sejam mais agressivos, né? para tirar a agressividade deles. E aí os, os, os aumentados começam a rejeitá-lo muito por isso, ele não obedecem mais a ele, né? principalmente um, o, o que estava na liderança ali, ele fica muito revoltado com toda essa ideia, e aí ele... Se volta contra o Sung, ele tenta acabar com o Sung e, e falar que não, agora é, esses embriões são nossa responsabilidade, a gente vai fazer tudo sozinho com eles. E aí o outro ponto que eu acho que ele enxerga é que eles são muito, 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 muito preconceituosos e autocentrados. Por quê? Porque eles têm um irmão da, dessa mesma leva de embriões que, que foi criado, foram criados por ele que é um irmão sem capacidades aumentadas. O, o melhoramento genético dele simplesmente não deu certo. E aí ele é considerado por, por essas pessoas como um ser inferior.
2: Ele é descartado, literalmente ele descartado.
1: é <risos> muito discriminado. E ele, inclusive, é feito uma alusão é, a uma pessoa com deficiência na história, que ele seria uma pessoa com, com, com deficiência, ele seria rejeitado pelos outros é, em razão disso, pela capacidade reduzida que ele tem em relação a tudo. E aí, é, o Sung vê isso, ele percebe que o preconceito que essas crianças têm com o irmão, eu não sei como é que ele não percebeu isso antes, porque isso se manifestava desde a infância, e o Sung ele fica totalmente decepcionado e acaba também por é, rejeitá-los, nesse sentido. E ele vê que a pesquisa dele realmente falhou em relação a todos esses pontos. Eu acho que essas são duas das razões pelas quais ele desiste da, da, do melhoramento genético em humanos e ele vai para para pesquisa em positrônicos, em, vida, em forma de vida artificiais.
2: É, eu acho legal o quão poético é isso, assim, porque enquanto você tinha os aumentados, querendo cada vez... É superar os humanos, ou seja, de certa forma, se distanciar do que são os humanos, né? ser mais elevados, superiores, crescer cada vez mais. A gente tem uma inversão disso no papel do Data. O Data é um ser que, em todos os aspectos, ele é superior aos humanos, raciocínio lógico, etc., né? mas ele não tem o sentimento. E o caminho dele é justamente... Querer ser cada vez mais humano ele faz o caminho inverso o data ele é um aumentado entre aspas o intelecto dele né a capacidade de processamento que ele tem etc é ele é um super humano digamos assim, mas ele não tem muito do que os humanos têm né a parte sentimental enfim e ele vai ele vai nesse caminho inverso que é de ser um super humano né uma máquina um baita de uma máquina querendo sempre querer ser mais humano e aprender mais com os humanos. Então, é, é todo esse arco aí do, das guerras eugênicas, um negócio que começou lá e na série clássica, teve no, na era a gente passa por Enterprise. Você vê como isso, né? E eu estou falando claro como um fãzaço do Data, né? Eu tenho puxar essa sardinha. É, como isso engrandece a história de um outro personagem que tá lá em TNG e agora em Picard, sabe? Tipo, teoria, nada, né? não era para se conectar, mas tudo se conecta. Eu acho isso fantástico, assim, e a lição que a gente toma disso, né? De, de Muita gente quer ser o melhor, o melhor, o melhor, e nessa sanha acaba se distanciando do que é ser humano de verdade, né? Enquanto tá ali uma máquina que o que mais quer é ser humano. Então,
1: enfim, acho poético, acho bonito. Total, concordo. Muito poético, muito bonito. E a gente não teria todas essas reflexões, obviamente, o que eu tenho que reconhecer, sem esses episódios de Enterprise. Porque a gente não, não é, tem... Eles queriam aponte, total. Total, eles não, ele, a gente não tem, só na série original, ou só nos filmes, informação suficiente pra, pra angariar toda, todo esse conhecimento né, sobre como a família Sung se desenvolve, como os aumentados é, acabam sendo levados à extinção, né? E aí, é, Enterprise dá um fechamento pra isso tudo. Eu acho que Enterprise, na verdade, representa um grande fechamento como uma série que tá ali, que, na verdade, ela inicia todos esses processos que a gente acabou de falar, né? Assim, depois da Terceira Guerra Mundial é a primeira coisa que acontece no, no nosso cânone, então, eu acho que essa parte tá faltante, ela era muito importante para encaixar algumas peças do quebra-cabeça.
2: É, e é até interessante quando você fala no sede de produção, né, vendo Enterprise como a última obra é, da segunda era de Star Trek na televisão, né, tendo em vista que TNG foi a primeira, nessa né, segunda era, você criar essa conexão, né? Data, Sung, ali, sabe? É, então, e a gente acha que o, o, o Enterprise, né? O final do Enterprise, ele só vai tentar se conectar a clássica né? Porque tá ali, né? O Prequel, então ele vai caminhar nessa direção. Mas, na verdade, ele, ele, ele conversa com é, é o final de uma era, é o começo de uma era, ligando na série clássica e o final de uma era, pensando no centro de produção como essa era, é, segunda era de Star Trek na TV. Né? É bem, bem poético aí. Pô. Você que é, é que tá vendo? O pessoal fica falando mal de Enterprise, Marina. Né? Esse pessoalzinho <risos> fica falando mal de Enterprise, Marina. Tá aí, ó. Agora pronto, vai aí, me xingar, pra né? Ver. Vai a sua me cara, agora. Enterprise é gigante, Marina.
1: Ai, ai. It's been a long... Nossa, eu odeio essa música tanto. <risos> Gente, toda vez que eu vou começar um episódio de Enterprise e essa música toca, eu juro que eu faço uma cara de nojo, tão, tão <risos> ódio dessa música, odeio essa música, mesmo, mesmo eu tendo ido na convenção do Conor Turnier ano passado, do Chip Tucker. E me emocionado Quando eles tocaram a música lá com Tá vendo? O você lá. tá tentando repelir é esse amor Gente, aí. é porque ver o negócio não ao vivo arrepender. é diferente. Você ama, eu sei que você ama Isso, <risos> isso é um, um amor
2: repelido Que você quer transparecer como ódio Mas que você sabe lá dentro entendeu? O verdadeiro O seu coração A sua boca tá bom, pode não Gustavo, cantar tá Mas o seu coração pulsa No ritmo de Faith from the Heart Olha que bonito Que Hoje eu tô poético pra caralho Ah, moleque <risos>
1: tá muito poético, muito poético muito filosófico, bom, vamos bom, terminando por aqui, pois né, já o é, né? Gustavo tá emocionado não deixar ele de chorar um rosto. pouco vai <risos> bom, vamos ficando por aqui,
2: esse foi mais um Black Alert, se você quer continuar aqui o papo sobre as guerras eugênicas, corre lá no trackbrasilis.org no post desse episódio e deixa o seu comentário, a gente continua o papo por lá Valeu galera, valeu Maína, até a semana que vem com mais um Black Alert. Tchau, tchau.